0: O jezikovnem stikanju. Pripravlja profesorica Mataika Grgič. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V prejšnjih dveh oddajah smo obravnavali pojave konvergence. Gre za poseben sklop pojavov, ki so posledica jezikovnega stikanja. O konvergenciji specifično govorimo takrat, ko postaja eden od dveh ali več jezikov v stiku, ponavadi je to jezik, ki ima šibkejši, torej podrejen položaj, vedno nekako bolj podoben seveda med narekovaji, dominantnemu jeziku. Šibkejši podrejen jezik začina torej izgubljati nekatere značilnosti pred sem tiste, ki jih v dominantnem jeziku ni. Ko govorimo o šipkejšem ali podrejenem in dominantnem ali nadrejenem jeziku, ne mislimo nujno na družbeni status ali prestiž obih jezikov. Sociolingvističnih dejavnikov, naprimer pravne zaščite, šolanja, javne rabe, sicer nikoli ne moramo povsem zanemariti. A na področju pojavov jezikovnega stikanja igrajo pomembno vlogo tudi drugi elementi. Brcem, kako bi lahko rekli, enostavno znanje, torej poznavanje jezikov in stopnja razvoja jezikovnih kompetenc med govorci. Le primer tega, kako lahko navide spodrejeni ali šipkejši jezik vpliva na jezik, ki je v določenih okoliščinah ali ki se mogoče zdi v določenih okoliščinah politično dominanten, so jeziki nekdanih angleških kolonij. V kolonijah je bila seveda angleščina, torej jezik kolonizatorjev, dominanten jezik, a lokalni jeziki kljub temu niso izumrli. Ravno nasprotno. V nekaterih primerih so prvine lokalnih jezikov okužile, tra tudi angleščino in l'inglese na razvoj lokalnih različic tega jezika. Pri pojavih jezikovnega stikanja moramo torej vedno upoštevati razširjenost jezika med govorci, seveda veri v vsakdanjih veri praksah in v govornih navadah. Pravimo, da je tisti jezik, ki ga govorci uporabljajo največ, oziroma v potencijalno vseh sporozumevalnih okoliščinah, v katerih se znajdejo, njihov primarni jezik. To je jezik, ki ga posledično znajo najbolje, kot bi lahko preprosto rekli, oziroma ki ga najbolj suvereno uporabljajo v sporozumevanju. Ta jezik na to potem lahko vpliva na vse druge jezike, s katerimi prihajajo govorci v stik. Primarnega jezika pa ne moremo in predvsem ne smemo enačiti z politično ali ekonomsko dominantnim jezikom. Niti nenujno z jezikom, v katerem se govorci šolajo ali izobražujejo. Razliko med družbeno, politično in ekonomsko dominantnim jezikom in primarnim jezikom govorcev lahko ponazorimo tudi z primerov iz naše lokalne preteklosti. Za často fašizma je bil v naših krajih italijanski jezik politično in ekonomsko prav gotovo dominanten. Slovenščina je bila celo prepovedana, otroci so se šoljali v italijanskem jeziku. Kljub temu pa nam rekonstrukcije, ki jih lahko danes opravljamo samo še na podlagi posrednih pričevan, kažejo, da je bila slovenščina primarni jezik govorcev, ki so se identificirali slovensko skupnostjo. Če so lahko izbirali v katerem jeziku govoriti ali celo pisati, so mnogi govorci teda izbirali slovenščino, ker pri sporazumevanju v italijanskem jeziku niso bili, seveda plastni oceni, tako suvereni. Isti trence je potem nadaljeval še po drugi svetovni vojni in je bil celo še bolj izrazit, čeprav je bil takrat formalno pravni status slovenščine v Italiji nedvomno slabši od današnjega. Kljub temu, torej da slovenščina ni bila dominantni jezik določenega območja, oziroma da je bila v določenih okoliščinah celo ogrožena in prepovedana, je bila prav gotovo takrat primarni jezik pomembnega deleža govorcev, ki so se identificirali slovensko narodno skupnostjo. Jeziki se na različnih območjih razvijajo drugače. Predvsem geografska oddaljenost od okolja, kjer je določen jezik primaren, dominanten ali celo edini sporazumevalni kod, vpliva na razvoj lokalnih rab in idiomov. To opažamo pri jezikih migranskih skupnosti, primer pri slovenskih zdomcih. Območjem, ki so geografsko oddaljena od tistih, kjer je določen jezik primaren, pravimo jezikovni otoki oziroma strokovno enklave. V trstu imamo na primer srpsko jezikovno enklavo, grško jezikovno enklavo, ponoven tudi kitajsko jezikovno enklavo in tako dalje. Poleg jezikovnih otokov pa obstajajo tudi tako imenovani jezikovni polotoki ali strokovno semi enklave. To so območja, ki se sicer nekako geografsko dotikajo tistih, kjer je določen jezik dominanten ali primaren sporozumevalni kot, so pa od teh območij vsekakor nekako ločena oziroma odrezana. Tak je primer skupnosti govorcev slovenskega jezika v Italiji. Naša skupnost živi čisto blizu območja, kjer je slovenski jezik dominanten in primaren sporozumevalni kot, torej čisto blizu Slovenije, je pa od nje vsekakor ločena, z državno mejo. Na takih območjih, na takih jezikovnih polotokih, prihaja do zanimivih pojavov jezikovnega stikanja, ki so delno podobni tistim, ki jih opažamo na jezikovnih otokih, delno pa tudi ne. Tak pojav, ki je značilen za jezikovne polotoke, je podomačevanje ali domačenje besed. Gre za prevode, ki nastajajo tako, da dobijo besede iz dominantnega oziroma primarnega jezika samo nek, bi lahko rekli, zunanji vides ali pa podobo, kot temu strokovno pravimo, ki je bolj podoben pričakovanemu videzu cilnem, ciljnem, torej v ali podrejenem jeziku. Te besede na to v ciljnem jeziku nimajo nekega splošno razumljivega pomena in jih govorci težko razumejo, pa čeprav v, v kontekstu. Zvenijo besede, sicer povsem domače, pomenijo pa nečisto nič. Za naš prostor je značilno, da na primer italijanskim besedam samo dajemo nek, bi lahko rekli, bolj slovenski vides in jih potem povsem suvereno uporabljamo v besedilih, ne, da bi sploh preverili, ali te besede v Slovenščini obstajajo, ali se splošno uporabljajo in ali jih torej povprečni govorec slovenskega jezika lahko razume. Primer take rabe torej splošnega podomačanja, brez preverjanja ali beseda res obstaja v slovenščini ali ne, je beseda rekurs. Pogosto jo uporabljamo kot prevod italijanske besede rikorso, torej v juridični terminologiji. Beseda rekurs v slovenščini sicer obstaja, a ima povsem drugačen pomen. Uporablja se predvsem v strokovnih besedilih na področju humanistike in literarne vede, Pomeni pa vrnitev povratek določeni temi oziroma k dejstvu. Slovar slovenskega knjižnega jezika daje ta primer. V njegovih romanih so pogosti rekurzi v preteklost. Rekurs, beseda rekurs je sicer nekoč v slovenščini pomenila rikorso, a to je bilo daleč, daleč nazaj, tako da celo slovar slovenskega knjižnega jezika ena, ki je, itak zastarel priročnik, Tako rabo označuje za neaktualno. V korpusu Gigafida imamo za rekurs samo 14 konkordanc. Vse tiste, kjer se bi seda pojavljali pomenu priziv ali pritožba, teh je skupaj 8, so iz medijev, ki izhajajo v Italiji. To pomeni, da je stavek tipa Zoper sklep so delavci vložili rekurs po vprečnemu govorcu slovenskega jezika povsem nerazumljiv. Naš rekurs je torej v slovenščini pritožba ali pa priziv. Več podobnih pojavov pa, drage poslušalke in poslušalci, si bomo ogledali v naslednji Na Nasvidenje. Sposorito je è stata la lingovna rubrika, che è preparata dal professorica Matejka Grgić, uredništvo Loredana Gets.